0: Herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast, Episode 256, am 29. Oktober 2013. Ich bin Tobi, ich lese euch heute, weiß ich noch gar nicht, ich habe gar nicht überlegt, Kant lese ich euch vor, glaube ich. Ja, ich glaube, mir ist heute nach Kant. Und ähm, es gibt natürlich den Regel der Woche, das ist heute Auferstehung. Und dann ähm, erzähle ich euch noch ein bisschen langweiligen Kram, damit ihr besser... Einschlafen könnt. Und was ich euch heute erzählen wollte, geht, äh, da geht es vor allem um Grömitz bzw. meinen meinen Ausflug dahin. Ich war nämlich am Wochenende mit der Familie in Grömitz. Und zwar ist Grömitz ein kleiner Ort an der Ostsee, ein bisschen so nördlich von äh, Timmendorf. Und ähm, ich war da schon mal, bin da schon mal durchgekommen, ich hatte vor Jahren mal eine Freundin, die eine den Eltern hat eine Ferienwohnung in Scharbeutz und das ist da quasi zwischen Timmendorf und Grömitz, glaube ich, irgendwie so halb ähm, Schleswig-Holstein, Ostseeküste und insgesamt eine Ecke, die ich sehr, sehr gern mag. Es ist zwar sehr touristisch, ähm, aber ähm, ich mag einfach die Ostsee. Ich mag das, das, das Meer sowieso total gerne. So am Meer spazieren gehen, am Strand, Sand zwischen den Füßen. Äh, wir haben natürlich auch die Hosen hochgekrempelt, beziehungsweise die Kinder haben die Hosen ausgezogen und sind reingegangen in die Ostsee, weil es ja noch so warm war. Ne? Am Samstag hatten wir irgendwie 16, 17 Grad oder so. Und das Wasser war zwar sehr kalt, aber das ist dann ja auch ganz, ganz nett erfrischend. Ja, warum waren wir da? Die Frage ist eigentlich eher, warum sind wir so selten da? Also es war, glaube ich, das erste Mal, dass wir so einen Ostsee-Kurztrip mit der Familie gemacht haben. Mein Bruder hat es öfter gemacht, als der noch hier in Hamburg gewohnt hat, ist er regelmäßig mit seinem Sohn irgendwie nach Lübeck gefahren oder so. Aber der wohnte auch äh, im Nordosten, mehr so im Osten von Hamburg und von da ist man halt schnell auf der Autobahn A1 nach Lübeck und dann ist man ganz schnell da. Äh, von uns aus muss man ja schon irgendwie einmal durch Hamburg durch, um dann äh, dorthin zu kommen. Also sind so zwei Stunden Autofahrt von hier ungefähr und ähm, wir haben das jetzt gemacht, weil unsere Freunde, die nach Schweden ausgewandert sind, äh, dort waren. Ähm, die haben da eine Woche Urlaub, die sind da jetzt gerade für eine Woche Urlaub. Und da ähm, haben uns gedacht, Mensch, wir sehen uns so selten. Dann kommen wir eben auch übers Wochenende. Dann also sind wir Samstag hingefahren, haben dann eine Nacht dort äh, eine Ferienwohnung genommen, Haus Rechteck in Grömitz. Ähm, ich hatte halt überhaupt keine, also gar nicht viel Zeit, was zu suchen, hatte aber auch keinen. Anspruch an das, was wir uns da gesucht haben, weil wir halt nur eine Nacht da schlafen wollten. Im Wesentlichen wollten wir halt unsere Freunde sehen und äh, mit denen irgendwie lecker essen gehen und dann äh, am nächsten Tag noch ein bisschen spazieren und wieder zurück. Insofern war das eigentlich gar nicht so wichtig. Ich ja. habe dann vor allem auf den Preis geachtet und dann haben wir was gefunden, wo wir zu viert schlafen konnten äh, ohne Frühstück, also so ein Apartment für 113 Euro und was Günstigeres habe ich irgendwie auf die Schnelle nicht gefunden und dann ja, gut, machen wir halt das so. Und ähm, da stellte sich raus, dass es das halt eine Art Ferienwohnung ist. Ähm, relativ groß, also so eine große Ferienwohnung hatte ich noch nie. Im ersten Obergeschoss über so einer Kanzlei. Und ähm, also wirklich schön sehr modern eingerichtet. Leider recht leer, also der Sound in der Wohnung war <lacht> schlecht. Es, es war sehr hallig. Ähm obwohl wir gar nicht auf einer Hallig waren, <lacht> ist ja auch Ostsee und nicht Nordsee, ähm, nein, das war sehr, sehr viel Hall und ähm, mit den Kindern ist es dann natürlich auch gerne mal ein bisschen laut, aber das war auch schon der einzige Nachteil, ansonsten so ein Laminatfußboden, moderne Möbel, eine ordentliche Küche. Hm. Leider waren wir nicht so richtig darauf vorbereitet, dass es halt, ähm, also ich habe halt gar nicht so richtig geguckt, äh, was es ist, ähm, dass es halt so eine Ferienwohnung ist, wo man wirklich alles mitbringen muss, also vom Klopapier über ein äh, einen Abwaschtuch, äh, Handtücher, ähm, also natürlich, also Handtücher und Bettzeug haben wir so mitgebracht. Das stand dann auch nochmal in einem Brief drin, den wir bekommen haben, aber dass man auch irgendwie Geschirrspültabs hätte mitbringen können oder so, das war äh, uns nicht klar. Aber auch kein Problem, weil direkt nebenan ein Aldi und ein Sky-Markt sind, sodass man mal eben schnell einkaufen kann und dort. Also wir sind ja am Samstag angekommen, da war ja eh kein Problem, aber in Grömitz haben solche Läden eben auch am Sonntag geöffnet, weil das eben Touristengebiet ist, keine Ahnung, Sondergenehmigung, weil Ostsee, wer weiß das schon. Und ähm, da haben wir schnell mal nochmal Klopapier gekauft, ist ja auch kein Problem. Ähm, was, was mich aber noch überrascht hat, war ähm, die Aufteilung der Kosten, also 113 Euro. Ähm, davon waren äh, 68 Euro für den Tag Miete und 45 Euro für die Endreinigung. Und naja, so eine Endreinigung nach einer Nacht, also 45 Euro, also ich habe überlegt, was, was kriegt wohl so eine Reinigungskraft in der Stunde. Also selbst wenn es großzügige 10 Euro wären für eine, für eine Reinigungskraft, wo halt irgendwie das ja deutlich über dem Mindestlohn für für Reinigungskräfte, also so, so viel Zeit kann man da gar nicht verbringen. Vielleicht ist es ja auch ein großzügiger Vermieter, der eine Reinigungskraft für 15 Euro die Stunde aber also selbst drei Stunden? Weiß nicht. Naja, gut. Also es gab zwei Schlafzimmer mit jeweils einem Doppelbett, die auch anständig groß waren, also keine, keine Nur-Bettzimmer und einen großen Wohnbereich mit einer, mit einer Kochzeile, und einem Esstisch, wo sechs Personen Platz hatten und einem Couchtisch mit, mit einer Couch und zwei Sesseln und Fernseher und sogar eine kleine Terrasse. Also so ein, so ein Balkon mit richtig so Terrassendielen und auch nochmal äh, draußen Sitzgelegenheit für vier Personen. Das war schon das war schon gut. Und ich glaube, ähm, wenn ich mal eine Woche Urlaub in Krümels machen wollte, würde ich genau da hingehen, weil dann... Dann sind ja auch die 45 Euro äh, äh, Endreinigungen, die verteilen sich dann ja ganz gut, weil die 68 Euro Miete ist, glaube ich, recht günstig. Also es, das hat mir gut gefallen. Ja, kann, man, kann man empfehlen, Hausrechteck. Wenn man, wenn man eine Ferienwohnung braucht. Also mit einer Familie. Ich glaube, für, für eine alleine oder für ein Pärchen wäre es schon zu groß. Naja. Ähm, genau, wir sind da angekommen ähm, und das Wetter war bombastisch. Sonnenschein, 17 Grad, wie gesagt, und ähm, einfach nur toll, wir sind direkt an den Strand und gleich irgendwie äh, ins Wasser so also ein bisschen rumgelaufen, wir haben wir auch relativ bald unsere Freunde getroffen, die hatten irgendwie am Vormittag noch irgendwie ein Programm mit äh, Familie und ja, dann sind wir noch spazieren gegangen und haben hier noch was gemacht und dann, ich glaube, wir haben, haben überhaupt noch Kaffee getrunken, ich weiß es gar nicht, wir hatten beide relativ wenig äh, Mittagessen, hatten auch relativ frühzeitig Hunger, haben dann ein Restaurant gesucht. Natürlich gibt es viele Restaurants in Krömitz, aber wir wollten halt nicht gerne direkt am Wasser. Also eher ein bisschen weiter in den Ort rein, und wir dachten, vielleicht kriegen wir dann was günstigeres oder was was Einfacheres. Da habe ich auf Quipe diese App gesucht, was es dann so gibt. Ähm, das, was uns am interessantesten aussah, so ein ähm, asiatisches, chinesisches Restaurant, Panda. Ähm, nee, wie hieß das? nicht Panda. Irgendwie sowas. irgend hier war es, glaube ich. Ähm, die gab es allerdings nicht mehr. Hatten irgendwie tolle Bewertungen, fünf Sterne und alles toll. Ähm, allerdings war der Laden zu und stand zum Verkauf dran. Und dann ähm, haben wir die Nächsten lieber angerufen, ob da Platz ist. Und äh, die haben dann gesagt, nee, nee, hier ist alles voll. Und das äh, Dritte, was uns dann interessiert hat, war dann äh, der Grieche, Direkt gegenüber von der Wohnung der, unserer Freunde da. Ähm, nee, nicht Grieche, gar nicht wahr. Genau, wir, wir haben immer äh, vom Griechen gesprochen, äh, sind da aber nicht reingegangen, weil es das ein bisschen zu teuer war. Und dann sind wir zum äh, Balkanesen, haben wir dann gesagt, Kroaten. Das ist ja so, früher war es immer der Jugoslawe äh, und jetzt äh, muss man halt genauer definieren, seit es Jugoslawien nicht mehr gibt. Ich glaube, es war ein Kroate. Name da. Äußerst vorher ja, gespeist. Leider war das dann auch nicht mehr so ganz so günstig, aber naja. Ähm, ich habe mir eine, eine Balkanplatte. Ich überlege gerade, wie der Laden hieß. Zagreb, genau. Eine Zagreb-Platte. Jetzt müsste ich wissen, in welchem Land Zagreb jetzt liegt. Ich glaube, Kroatien, oder? Ja. Ähm, und das war halt, also vor allem Fleisch. Und dann so ein bisschen Juvedge-Reis und, und Pommes, aber also vor allem Fleisch. <lacht> richtig viel. Und leckere, diese leckere, rote, scharfe Soße dazu. Und ach, herrlich, richtig viel Essen. Wir haben ja, uns hinterher ja in unsere Wohnung gesetzt, weil die halt ja so schön groß war und noch ordentlich gespielt. Ligretto, ich habe zu meinem Geburtstag ein Neues Ligretto-Spiel bekommen. Früher haben wir sehr viel Ligretto gespielt. Das ist ganz lustig, weil halt alle gleichzeitig dran sind, auch wenn es nicht besonders kommunikativ ist. Also man muss halt zwischen den Runden immer ausgiebige Pausen machen. Erstens, um sich zu erholen, weil man sich so wahnsinnig toll konzentrieren muss bei dem Spiel und aufpassen muss. Aber auch, damit man mal sprechen kann, weil während der Runde spricht halt keiner. Und wenn jemand spricht, dann wird es immer gleich <lacht> ja, anstrengend. Macht einen Riesenspaß. Und ging sogar auch mit den Kindern, also die Großen, äh, Annika und Mareile, die haben dann äh, gleich, gleich mitgespielt. Und es ähm, hat auch einigermaßen gut funktioniert. Ja. Nee, das war, das war ein äh, schöner Abend dann noch. Ähm, und am nächsten Tag haben wir zusammen gefrühstückt, sind dann noch ordentlich spazieren gegangen. Und dann abends um sechs oder so, halb sechs sind wir nach Hause gefahren. War ein absolut schönes Wochenende, super entspannt. Ähm, total schön, unsere Freunde da zu sehen. Normalerweise treffen wir uns halt irgendwie entweder bei denen oder bei uns und machen dann vielleicht nochmal so einen Ausflug oder so. Aber jetzt war es halt mal einen komplett anderen Kontext. Und das war auch total entspannt. Die Kinder konnten da rumrennen. Natürlich quängeln die dann auch mal und wollen irgendwie. Es gab da so eine, so eine Tauchglocke ähm, beim, bei der Seehafenbrücke am Ende ist in Grün mit so eine Tauchglocke installiert, auf so einem, sieht aus wie so ein Jahrmarktgefährt. Und es ähm, ist halt so eine Gondel, mit der man äh, unter die Wasseroberfläche fahren kann, irgendwie so ein paar Meter tief. So tief kann das da gar nicht sein, also die, die sprachen von drei bis vier Metern, aber ich glaube, so tief ist das da noch gar nicht. Und da kann man halt ein bisschen Fische angucken, Quallen angucken. und naja. Am Samstag war wohl das Wetter auch noch gut genug, um da was zu sehen. Ähm, am Sonntag war die aber außer Betrieb weil da ja schon der Wind kam, der Sturm ja, auch so eine Geschichte, ne, da haben wir dann irgendwie in die Wettervorhersage geguckt und die Freunde von uns ähm, haben dann gesehen oh, für Montag ist Sturm angesagt das war mir vorher noch gar nicht so klar und ich habe auch überhaupt nicht damit gerechnet, dass es mich irgendwie in, in Hamburg betreffen könnte, dass da jetzt ein Sturm kommt ihr habt auch gar nicht richtig richtigen Nachrichten geguckt ähm, aber das, was da jetzt gestern passiert, ist ja nochmal Thema für sich eigentlich. Ne? Und mit Grümitz bin ich eigentlich auch durch. Empfehlung, Hausrechteck. Ähm, Zagreb kann man machen. Es gibt übrigens äh, 30 Kilometer weiter, in einem anderen Ort, auch ein Restaurant Zagreb. Das wurde mir auch angezeigt in Quaip. Ähm, da habe ich dann aus Versehen da angerufen, gefragt, ob die Platz haben, <lacht> ohne zu schnallen, dass es weiter weg ist. Da muss ich dann hinterher nochmal anrufen und sagen, äh, ich habe mich... Äh, in, in der Telefonnummer äh, im Ort geirrt <lacht> und, äh, die Leute vom Restaurant Zagreb in irgendwo äh, an der Ostseeküste haben dann aber auch nur gelacht und gesagt, ja, schöne Grüße ja ähm, genau, könnte ich denn noch über Grömitz erzählen, Tauchglocke irgendwas wollte ich noch es gibt einen Zoo, da waren wir aber nicht drin eigentlich kann man da einfach Zeit verbringen, am Strand hoch- und runterlaufen zum Yachthafen. Da gibt es einen schönen Spielplatz für die Kinder. Das hat denen sehr gut gefallen und uns auch. Und äh, dann Richtung Norden. Äh, beziehungsweise, ich denke mal, es ist Norden, aber es ist natürlich gar nicht. Ähm, das, das Schöne an Grömitz ist, dass die, die Küste quasi im Süden liegt. Also es ist da so an, an dieser Meeresnase, die so ins, ins Land reinragt. Und ähm, die ähm, Strandpromenade läuft quasi von Ost nach West. Und im, äh, im Westen ist der Yachthafen und im Osten äh, kommt dann irgendwann so ein Freibad oder ehemaliges Freibad. Und dazwischen ist halt eine ganz schöne Promenade mit lauter kleinen Buden und so. Einer der Eisläden hatte schon die Saison ausgeläutet quasi und hat gesagt: hier statt 1 Euro pro Kugel kostet die Kugel Eis im Außerhausverkauf jetzt nur noch 50 Cent. Dann haben wir noch lecker Eis gegessen. Auch sehr schön. Cherry Mania als, äh, als Geschmackssorte. Es gab Kirsch, äh, Joghurt Kirsch, so wie man das kennt. Und dann gab es noch Cherry Mania, so mit extra viel Kirsch. Ah, lecker, lecker. Schokoladeneis hat mir nicht so gut gefallen. Aber Cherry Mania war gut. Ja, direkt an der Seehafenbrücke war der, der Eisladen. So. Ich finde, man, man sollte viel häufiger einfach ans Meer fahren. Das ist nun wirklich nicht weit. Ja, zwei Stunden, na gut, es sind immer noch zwei Stunden, aber man kann durchaus auch mal irgendwie, wenn man zeitig aufsteht an einem Tag, wo man frei hat, ähm, dann so um, um 10 Uhr da sein, kriegt man ja hin und dann irgendwie einen schönen Tag da verbringen und abends, wenn dann die Kinder müde sind, packt man die ins Auto, dann pennen die im Auto und das hat Lovis auch am, am Sonntagabend gleich gemacht sind dann auch sehr erschöpft die Kinder, weil das natürlich auch ne, mit so viel frischer Meeresluft und Wind und so und das, das, da ist man ganz schön müde hinterher von vielen Buddeln im Sand ja, kann man eigentlich ab und zu mal machen, vielleicht sollte ich mal ein Treffen in Grömitz machen, Treffen Grömitz, das wäre doch was und dann fahren wir alle zusammen nach Grömitz, hängen da am Strand rum und grillen, klingt nach einem guten Plan ich weiß gar nicht, ob man da so einfach grillen darf. Wobei, es gab mal ein Team-Event von meinem Team in der Firma. Ähm, die, sind, die haben da einen, einen öffentlichen Grillplatz an der Ostsee entdeckt. Da äh, muss ich nochmal raussuchen, wo das war. Äh, wo tatsächlich auch ein Grill vorhanden ist. Da muss man da Kohle mitbringen. Äh, und dann einen Schrubber, um das Grillrost sauber zu machen von den Vorgängern <lacht> zur Sicherheit. Äh, und dann kann man da feiern. Das klingt gut. Kann man doch mal ein höheres Treffen machen? Nächstes nee, ja im Sommer vielleicht. Oder im Winter, wenn da, wenn da Schnee liegt. Im, im Schneegrillen ist ja auch immer gut. Ja, ähm, ja anderes Thema hier: ähm, der Sturm. Das äh, Sturmtief Christian, wo ich gleich mich ähm, noch bei meinem Sänger Christian beschweren will. Der Sänger von unserer Band Horst Blank heißt der Christian. Was ihnen denn da eingefallen ist? Ähm, wie gesagt, ich habe am Wochenende dann Grümels davon gehört, dass das jetzt kommt, aber nicht damit gerechnet, dass mich das betrifft und dann am Montag ähm, dann durchaus gemerkt, dass es irgendwie stürmisch wird und dann auch gehört, oh, es betrifft irgendwie doch nicht nur die Küsten, sondern irgendwie auch das Inland und ähm, aber immer noch keine Gefahr vernommen und ich hatte den ganzen Tag auch Meetings und irgendwie habe mich gar nicht kümmern können um die Berichtslage, wie es denn nun ist. Und nun bin ich ja Berufspendler. Ich wohne ja außerhalb von Hamburg. Was total schön ist, wenn man abends irgendwie aus der Dunstglocke rauskommt. Und wenn ich hier hoch gucke, dann sehe ich am Himmel halt deutlich mehr Sterne. Was schön ist, weil ich die Sterne mag. Und auch schön ist, weil es bedeutet, dass ich aus der Dunstglocke raus bin. Die Luft ist einfach besser. Aber ich bin halt auf den Zug angewiesen. Weil wir wir haben ein Auto, aber das braucht halt meine Frau und ein zweites Auto wollen wir uns nicht leisten. Also muss ich Zug fahren. Das mache ich auch gern. Also viel lieber als Auto fahren, weil man im Zug irgendwie entspannter reisen kann. Auch wenn man an bestimmte Zeiten gebunden ist. Man kann nicht jederzeit nach Hause fahren, sondern man ist halt irgendwie an die Zugabfahrtzeiten gebunden. Das ist ein Nachteil. Aber ähm, der größte Nachteil ist halt, wenn mal unerwartetes Wetter ist, wie Sturm oder ganz schlimm ist auch Blätter, oder Schnee ähm, oder Eis. Damit kommt die Bahn halt dann einfach nicht zurecht. Und ja, gestern kam ich um halb sechs aus all meinen Meetings raus und da hörte ich dann schon, ja, es fährt nichts mehr. Also die äh, Öffis in Hamburg standen still, es fuhr keine S-Bahn mehr, U-Bahn waren auch eingeschränkt. Und ähm, dann habe ich schnell irgendwie auf die Bahnseite geguckt. Da war für meine Züge, die ich hätte nehmen können, überhaupt keine Verspätung angezeigt. Aber der Metronom hat ähm, zumindest getwittert, dass äh, gar nichts mehr geht seit 17 Uhr. Und ja, hm. was machst du in so einer Situation? Ich habe irgendwie meinem Team gesagt: Pass auf, wenn irgendwas fährt, dann dann, dann will ich da mitfahren. Deswegen fahre ich jetzt sofort <lacht> zum Bahnhof. Bin zur U-Bahn runtergegangen, die U2 fuhr. Äh, dann war ich am Hauptbahnhof, da war es rammelvoll mit Menschen. Etliche Züge waren schon ausgefallen. Die Anzeigetafel sagte, alles kaputt übrigens. Und ja, einfach alles kaputt. Nichts fährt. Und da bin ich zur S-Bahn gelaufen, da fuhr auch nichts. Also ich hätte mit der S-Bahn schon wenigstens schon mal bis Harburg kommen können. Das hat aber auch nicht funktioniert, weil die auch nicht gefahren ist. Ja, da bin ich irgendwie relativ deprimiert, irgendwie zurückgetrottet zu dem Gleis 13, 14, wo halt ähm, meine Züge Richtung Bremen normalerweise abfahren. Und tatsächlich stand dann auf einmal auf Gleis 12 ein Zug wo Rotenburg, also meine Richtung dran stand, ähm, voll mit Menschen. Und ich dachte, Mensch, cool, da versuchst du auch mal reinzukommen. Ähm, aber ich kam einfach nicht schnell genug zum Zug hin. Das war wie in, wie, wie in so einem Albtraum wo man wie, wie durch Watte irgendwie nicht schnell genug laufen kann, waren da halt einfach so viele Menschen auf dem Bahnhof, dass ich einfach nicht, äh, nicht hingekommen bin zu dem Zug, äh, weil es halt einfach richtig voll waren, alle mit ihren Rollkoffern und naja, man kam einfach nicht durch und dann fuhr dieser Zug also ohne mich ab, ähm, wo ich zuerst dachte, na toll, das wäre jetzt meine Chance gewesen, nach Hause zu kommen und jetzt muss ich hier übernachten. Aber ähm, nichts dergleichen, ähm, nur fünf Minuten später, kam auf Gleis 11, also auch gleich da unten, ähm, einen Zug an, ähm, der auch Richtung Bremen gefahren ist. Und ähm, der, also Das war der 18.20 Uhr Zug und der fuhr tatsächlich dann um 18.25 Uhr ab. Ich bin da rein, Die, die große Schwung von Menschen, die nach, äh, in die Richtung wollten, war halt mit dem, mit dem ersten Zug schon weg. Das heißt, ich hatte auch noch Platz, also ich habe einen Sitzplatz bekommen und bin dann irgendwie fünf Minuten später als erwartet in, in, äh, zu Hause angekommen. Und da war ich völlig perplex, weil ich das durchaus mitbekommen habe, dass ganz viele andere Leute da drei, vier Stunden am Hauptbahnhof festhingen und ähm, ewig gebraucht haben, um irgendwie nach Hause zu kommen. Und ähm, tja, und heute in den Nachrichten sieht man natürlich dann auch die Schäden, die der Sturm in, insgesamt angerichtet hat. Also es war gar nicht so harmlos, äh, wie ich zuerst ähm, gedacht hatte. Mit etlichen Bäumen, die umgeknickt sind, das sind jungen wie sieben Menschen gestorben, sogar durch, ja, durch den Sturm. Ähm, andere Länder sind ebenso betroffen. Also, ich habe äh, irgendwie in der Tagesschau kurz was gesehen von Lettland und Estland, irgendwie, dass da auch alles Mögliche kaputt gegangen ist. Ähm, in, äh, wie heißt der Ort? In Ostfriesland. Da war ich auch letztes Jahr noch im Urlaub. Also, da haben. Meine Tante und mein Onkel haben in Norddeich ja eine kleine Ferienwohnung, wo wir ab und zu mal sein dürfen. Auch total schön ist. Und ähm, wenn man von Norddeich Richtung holländische Küste darunter fährt, mit G, wie heißt denn der Ort? Mensch, das ist ja ärgerlich. dass man da Ziel, genau. Danke, Mr. Mo aus dem Chat. Ähm, in Greziel sind äh, große. Windmühlen kaputt gegangen. Die haben als, als ja, eine der Hauptattraktionen Kretsiel. Also die haben einen sehr schönen Hafen, so einen Yachthafen ähm, und eben Windmühlen, so eine doppel Zwillingswindmühle irgendwie. Ähm, die sind zerstört. Also da ist einfach oben der ganze Aufbau äh, runtergestürzt und das ähm, da ist doch noch ja einiges anderes kaputt gegangen. Und ähm, äh, das das ist halt wirklich ja das sind große Schäden, die da kaputt gegangen, äh, zustande gekommen sind durch diesen Sturm und ich weiß nicht, wie ich das verdient habe, dass das irgendwie so komplett an mir vorbeigegangen ist und dass ich irgendwie heil nach Hause gekommen bin. Aber ich bin da, bin da sehr dankbar für, dass ich einerseits heil, andererseits auch so schnell nach Hause gekommen bin. Tja. Die Natur macht mal wieder Späße. Kapriolen sagt man. Ne? Warum eigentlich? Na, ich weiß auch nicht. Gut, was gibt es sonst noch so zu erzählen? Ähm. Hm. Das war's eigentlich. Also Krümelz wollte ich erzählen und Sturm. Hat sonst noch irgendwer hier aus dem Chat vielleicht gerade irgendwas? Ja, 14 Tote, sechs davon in Deutschland, sagt Mr. Mo. Ähm. Dann. Hm. Ich wohne fast am Meer, schreibt Na vale. Naja, aber hier so aus meinem Fenster kann ich das Meer nicht sehen und zu Fuß kann ich auch nicht hinlaufen. Also gefühlt ist das natürlich recht nah, aber ähm, man muss sich halt schon noch aufraffen, um da hinzukommen. Ja, Parkett ist natürlich schöner als Laminat, aber eben auch teurer. So ist es. Gut. Zagreb ist die Hauptstadt Kroatiens. Das ist ja, das ist ja auch gut zu wissen. <lacht> ja, Balkanese ist, glaube ich, auch kein, kein nettes Wort gewesen. Äh, keine Ahnung. Ist so ähnlich wie Deutschländer, ne? Wahrscheinlich auch nicht unbedingt nett, aber kann man ja bringen. Wenn man selber dazugehört, kann man das so bringen. Fußball habe ich ganz vergessen als Thema. Ja, oh je, aber das wollte ich eigentlich auch gar nicht erwähnen. Am Freitag war ich im Stadion und es ist tatsächlich so, dass ich jedes Mal, wenn ich ins Stadion gehe, äh, euch, also meinen Hörern, sehr, sehr dankbar bin, weil ich habe die Karten ja finanziert durch eure Flatter-Spenden und, am ähm, Freitagabend kam meine Frau dann in die Stadt gesegelt nach der Arbeit, ähm, um dann schnell noch äh, mit mir ins Stadion zu gehen, Anpfiff, ist irgendwie 18.30 am Freitag und, ähm, es hat so gerade eben hingehauen, dass wir exakt zum Einlauf der Mannschaften mit Hellspells im Stadion waren und es war total schön, also weil, es, weil wir es gerade so eben geschafft haben und ich total ungern erst nach Anpfiff ins Stadion komme und weil die Stimmung super war, die Sandhausener, die da waren, die sind immer ganz nett. Ich weiß gar nicht, warum das so abgesperrt war. Also ich bin dann ja immer auf der Nordkurve und die Gästefans sind auch auf der Nordkurve und bei einigen Spielen ähm, ist im äh, hinteren Bereich, also ich könnte jetzt Catering sagen, aber bei der Nordtribüne ist das ja alles noch ein bisschen hemdsärmlich. also steht dann so ein Bierwagen und eine äh, Fischbrötchenbude. Bude ähm, also das ist noch nicht so Stadion gigantisch wie die neue Gegend oder die Süd- oder die Haupttribüne sondern das ist halt noch ein bisschen provisorisch, das alte Provisorium steht dann noch an der Nord. Und man kann halt den Bereich, wo man Bier kaufen kann, aufteilen in den Gästebereich und den Heimbereich. Ähm, manchmal ist das aber offen. So Und mit den Sandhausenern habe ich letztes Jahr eigentlich eine ganz nette Erfahrung gemacht. Die waren alle ganz entspannt. Warum da jetzt dieses Jahr irgendwie abgesperrt war, sodass man nicht rübergehen kann zum, zum Sandhausener Bierstand, wenn es bei uns zu voll ist. Verstehe ich nicht und es war tatsächlich rappelvoll. Also, ich habe kein Bier gekauft diesmal im Stadion, weil die Schlange einfach so lang war, dass ich irgendwie, weiß nicht, 20 Minuten vom Spiel verpasst hätte und das ist es ja nun auch nicht. Da habe ich lieber Kaffee gekauft, das ging schneller. Ähm ja, und tatsächlich stand ich da beim, beim Einlauf der Spiele und ähm, hatte fast Tränchen in den Augen, weil ich so glücklich war, im Stadion zu sein mit meiner Frau. Kinder waren nicht dabei, was ja auch mal ganz nett ist dann im Stadion. Also nicht, dass ich das nicht schön finde, wenn die Kinder dabei sind, aber das Stadionerlebnis ist doch ein, ein anderes, wenn man sich nicht ständig um die Kinder kümmern muss. Und das Flutlicht war an und das Wetter war okay und ähm, die Mannschaften laufen auf und das Sebastian Meier, unser neuer Shootingstar, äh, war das zweite Mal in der Startelf, aber das erste Mal am Millertor tor in der Startelf und ich glaube, da So aufzulaufen, wenn 28.000 Leute einem zu jubeln, das ist bestimmt geil. Und das war alles so herrlich, alles hätte so schön sein können, wenn sie dann nicht versucht hätten, Fußball zu spielen. Und das war am Anfang hat St. Pauli ein bisschen Druck gemacht, ja, aber insgesamt war das Spiel einfach eins zum Abgewöhnen. Also es ist am Ende 0 zu 0 ausgegangen mit Glück. Also St. Pauli hätte auch durchaus verdient verlieren können. Ähm, und das nicht, weil es so gut war, sondern einfach, weil St. Pauli wirklich ähm, beeindruckend schlecht gespielt hat. Nachdem sie letzte Woche so toll 4 zu 2 auswärts in Fürth gewonnen hatten, ähm, war das jetzt mal irgendwie so gar nichts. Ganz viel Fehlpässe, ganz lustloser Spielaufbau und ideenlos. Ähm, da hat aber nichts funktioniert. Und ähm, Ich fand es toll, wie Frontzek unser Trainer, irgendwie sehr offensiv eingewechselt hat, die Spieler. Hat dann noch äh, Lenny T gebracht und äh, John Verhoek. Aber na, hat halt nicht gereicht. Ähm, also hat auch nicht gereicht, um irgendwie mal da was reinzubringen. Genau, am nächsten Wochenende spielt St. Pauli gegen, äh, in Kaiserslautern auf dem Betzenbe Betzenberg. Und wahrscheinlich spielen sie dann wieder gut. Naja. Sei es drum, ist ja nur Fußball, ist nicht so wichtig. Ja. Auch egal. Gut, HSV hat gewonnen, 3 zu 0 in Freiburg. Tat mir die Freiburger ehrlich gesagt ein bisschen leid. Also ich habe ja nichts gegen HSV, aber Freiburg finde ich furchtbar sympathisch irgendwie als Verein. Ich mag den Christian Streich, den Trainer da, mag ich sehr gerne, ist ein cooler Typ. Ich mag den Verein, ich mag auch die Fans. An allen drei Toren für den HSV war ja der Torwart der Freiburger schuld. Der hat dreimal einen ganz schlimmen Fehler gemacht. Und trotzdem haben die Fans von Freiburg hinterher Sprechchöre für den Torwart gemacht, um ihn wieder aufzubauen und um ihm zu zeigen: hey, ja, ist ein scheiß Tag, aber wir mögen dich trotzdem. Und das beeindruckt mich sowas. Das finde ich total toll. Allein dafür hat Freiburg meinen, meinen riesen Respekt verdient. Und es ist halt schade, dass die so viele Leistungsträger verloren haben. Insbesondere natürlich unseren Max Kruse, den Ex-Sankt-Paulianer, der ja letztes Jahr für Freiburg gespielt hat und da auch ähm, ordentlich Tore geschossen hat, der jetzt äh, bei Gladbach ist. Ähm, naja, wenn sie solche Leute nicht halten können, dann ist es das klar, dass man vielleicht nicht mehr ganz so erfolgreich Fußball spielen kann, aber ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie in der ersten Liga bleiben können. Ja, immerhin spielen Sie ja gerade Europa League. So. genau. Das war es, glaube ich, dann aber auch was zum Thema Fußball sagen möchte. Was gibt's hier? Cottbus hat sich daneben benommen. Ja. Naja, Gut, Ich lese euch jetzt mal hier den Reke der Woche vor und danach den Herrn Kant. Ich habe übrigens wieder in der vergangenen Woche relativ viel Soziopod gehört und ich kann euch das nur empfehlen. Schaltet da ein, hört euch das an. Das ist wirklich schön, ein Podcast zum Zuhören. Sehr inspirierend, Denkt, regt zum Nachdenken an. Und ich freue mich, dass ich da noch ganz viele Episoden habe, die ich noch nicht gehört habe. Ich werde sie mir vielleicht nicht alle, aber doch die meisten irgendwie anhören. Ich bin gerade bei der Episode, äh, wo sie einen Jahresrückblick gemacht haben, wo sie gar kein konkretes Thema haben. Aber da greifen sie alle Themen auf, die vorher schon mal zur Sprache gekommen waren. Einige davon erkenne ich wieder, weil ich die Episoden schon gehört habe, andere nicht. Und es macht echt Spaß. Na gut. Also, reine Maria, reine Maria Rilke, Auferstehung. Der Graf vernimmt die Töne, er sieht einen leichten Riss, er weckt seine 13 Söhne im Erbbegräbnis. Er grüßt seine beiden Frauen, ehrerbietig von weit, und alle voll Vertrauen stehen auf zur Ewigkeit und warten nur noch auf Erich und Ulriken Dorotheen, die sieben und dreizehnjährig, 1610, verstorben sind in Flandern, um heute vor den Anderen unbeirrt herzugehen. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es merkt, aber ich habe in der Pre-Show den Text einmal schon vorgelesen gehabt. Deswegen wusste ich, dass das Ende ein bisschen verwirrend ist. Ich finde es ganz lustig irgendwie den den Rilke der Woche heute, ob der wohl lustig sein wollte. Ich weiß es nicht. Ich kann den Rilke irgendwie so überhaupt nicht einschätzen im Moment. Ein merkwürdiger Knalli. Na gut, kommen wir zu Herrn Kant. Da sind wir dort äh, bei 44% des ersten Buchs der Transzendentalen Dialektik, zweiter Abschnitt. Ich bin so ein bisschen gespannt, wenn ich das jetzt vorlese, ob ich dann äh, mehr, ähm, mehr davon behalte oder aufnehme oder verstehe, weil tatsächlich, wenn ich hier im Podcast Kant vorlese, bin ich ja meistens so ein Text-to-Speech-Converter und irgendwann schaltet meinen Verstand ab und ich, ich passe nicht mehr wirklich auf, was der Inhalt dieser Sätze wohl sein könnte. Wenn ich das täte, könnte ich halt nicht so flüssig lesen. Stattdessen lese ich die Sätze einfach so vor, wie sie da stehen und kümmere mich nicht wirklich um, um die Bedeutung. Was erstaunlich gut funktioniert, aber ähm, da habe ich halt wenig von. Aber jetzt, wo ich durch den Soziopod noch nochmal wieder ein bisschen Bezug zu Kant bekommen habe und was er denn eigentlich sagen will, ähm, kann das ja sein, dass ein bisschen mehr Hängen bleibt. Ja, euch wünsche ich allerdings, dass ihr da jetzt schön abschalten könnt und einschlafen könnt. Also Augen zu und zugehört. Des ersten Buchs der transzendentalen Dialektik, zweiter Abschnitt. Von den transzendentalen Ideen. Die transzendentale Analytik gab uns ein Beispiel, wie die bloße logische Form unserer Erkenntnis den Ursprung von reinen Begriffen a priori enthalten könne, welche vor aller Erfahrung Gegenstände vorstellen oder vielmehr die synthetische Einheit anzeigen, welche allein eine empirische Erkenntnis von Gegenständen möglich macht. Die Form der Urteile, in einem Begriff von der Synthesis der Anschauung verwandelt, brachte Kategorien hervor, welche allen Verstandesgebrauch in der Erfahrung leiten Ebenso können wir erwarten, dass die Form der Vernunft, Vernunftschlüsse, wenn man sie auf die synthetische Einheit der Anschauung nach Maßgebung und Kategorien anwendet, den Ursprung besonderer Begriffe a priori enthalten werde, welche wir reine Vernunftbegriffe oder transzendentale Ideen nennen können und die den Verstandesgebrauch im Ganzen der getarnten Erfahrung nach Prinzipien bestimmen werden. Die Funktion der Vernunft bei ihren Schlüssen bestand in der Allgemeinheit der Erkenntnis nach Begriffen und der Vernunft, Vernunftschluss selbst Vernunftschluss ist auch ein schwieriges Wort, wie Vernunftschluss selbst ist ein Urteil, welches a priori in dem ganzen Umfange seiner Bedingungen bestimmt wird. Den Satz "Caius ist sterblich" könnte ich auch bloß durch den Verstand aus der Erfahrung schöpfen. Allein ich, äh, allein ich suche einen Begriff, der die Bedingung enthält, unter welcher das Prädikat, Assertion überhaupt, dieses Urteils gegeben wird. Das heißt hier den Begriff des Menschen. Und nachdem ich unter diese Bedingung in ihrem ganzen Umfange genommen, alle Menschen sind sterblich, subsumiert habe, so bestimme ich danach die Erkenntnis meines Gegenstandes. Caius ist sterblich. Demnach restringieren wir in der Konklusion eines Vernunftschlusses ein Prädikat auf einen gewissen Gegenstand, nachdem wir es vorher in dem Obersatz, in seinem ganzen Umfange, unter einer gewissen Bedingung gedacht haben. Diesen vollendete Größe, ja, diese vollendete Größe des Umfangs in Beziehung auf eine solche Bedingung heißt die Allgemeinheit: Universalitas. Universalitas. Dieser entspricht in der Synthesis der Anschauung die Allheit, Uni, äh? Universitas. Ah, okay, Universalitas und Universitas. Oder Totalität der Bedingung. Also ist der transzendentale Vernunftbegriff kein anderer als der von der Totalität der Bedingung zu einem gegebenen Bedingten. Da nun das Unbedingte allein die Totalität der Bedingungen möglich macht und umgekehrt die Totalität der Bedingungen jederzeit selbst unbedingt ist, so kann ein reiner Vernunftbegriff überhaupt durch den Begriff des Unbedingten, sofern er einen Grund der Synthesis des Bedingten enthält, erklärt werden. So viele Arten des Verhältnisses es nun gibt, die der Verstand vermittels der Kategorien sich vorstellt. So vielerlei reine Vernunftbegriffe wird es auch geben, und es wird auch, es wird also erstlich ein unbedingtes der kategorischen Synthesis in einem Subjekt, zweitens der hypothetischen Synthesis der Glieder einer Reihe, drittens der disjunktiven Synthesis der Teile in einem System zu suchen sein. Es gibt nämlich ebenso viele Arten von Vernunftschlüssen, deren jede durch Prosyllogismen zum Unbedingten fortschreitet, die eine zum Subjekt, welches selbst nicht mehr Prädikat ist, die andere zur Voraussetzung, die nichts weiter voraussetzt, und die dritte zu einem Aggregat der Glieder der Einteilung, zu welchen nichts, anderes, äh, nichts weiter erforderlich ist, um die Einteilung eines Begriffs zu vollenden. Daher sind die reinen Vernunftbegriffe von der Totalität in der Synthesis der Bedingungen wenigstens als Aufgaben, um die Einheit des Verstandes möglich bis zum äh, Unbedingten fortzusetzen, notwendig und in der Natur der menschlichen Vernunft gegründet. Es mag auch übrigens diesen transzendentalen Begriffen an einem ihnen angemessenen Gebrauch in Konkreto fehlen. Und sie mithin keinen anderen Nutzen haben, als den Verstand in die Richtung zu bringen, darin sein Gebrauch, indem er aufs Äußerste erweitert, zugleich mit sich selbst durchgehend einstimmig gemacht wird. Ja, Gut, da würde ich dann jetzt gerne einen Schnitt machen. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Morgen wird es einen Realitätsabgleich geben mit Holger Klein. So gegen zwölf. Und jo, wenn ihr Lust habt, dann bis nächste Woche wieder. Ah, ich hab euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.